0: Imagine só você acordando em um quarto vazio, mas na sua mente uma lista infindável de tarefas pendentes, só que você simplesmente não começa. Há uma pressão, um desconforto, uma ansiedade que toma conta de você e você não sabe o que é. E eu te pergunto, quanto tempo você adiou? Esse é um cenário que você provavelmente já vivenciou ou vivencia diariamente a tal da procrastinação. E a pergunta que fica é por que nós fazemos isso? Talvez em algum canto escondido da nossa mente nós acreditamos na ilusão que nós temos um tempo infinito. A ilusão da imortalidade. Todas as vezes que nós dizemos eu farei isso amanhã, nós incorporamos a ilusão de que sempre haverá um amanhã. Talvez depois de assistir a esse episódio você queira arrumar a sua mesa, começar uma dieta ou terminar aquele seu projeto, mas de repente você decide verificar as suas notificações, olhar o céu ou fazer qualquer outra coisa. Esta ação, meus amigos, é a porta de entrada da procrastinação. Semelhante à noção de tempo, como você definiria ou mediria a procrastinação sem uma ferramenta clara? Nós podemos contar quantos minutos nós passamos navegando na internet ou as horas que nós perdemos em pensamentos aleatórios. Mas, assim como o tempo, a procrastinação ela é relativa e pode ser sentida de forma diferente por cada pessoa. A procrastinação em sua essência é o ato de você adiar uma tarefa ou ação, seja por medo, insegurança, ansiedade, preguiça, indecisão. É como se fosse uma pausa no tempo, onde ao invés de nos movermos frente, nós de certa forma nos paralisamos. E assim como o tempo ele é medido por oscilações e ciclos, a procrastinação também tem seus ciclos. Ela começa com uma expectativa que você tinha de fazer algo, segue-se por uma distração uma justificativa e depois a inevitável sensação de culpa ou arrependimento, um ciclo que muitos de nós repetem diariamente. Lembra-se daquela vez que você tinha algo que você sabe que você tinha que fazer, havia um prazo e na última hora você correu igual um louco para terminar aquela tarefa, prometendo a si mesmo que você nunca mais deixaria para a última hora e no entanto, isso aconteceu novamente inúmeras vezes. Aquele peso na consciência até mesmo uma certa ansiedade foi aumentando e a promessa invariavelmente foi quebrada mais de uma vez. Todos nós já estivemos lá. Agora, antes de você se considerar burro, incompetente ou inútil por ser assim, saiba que, na minha opinião, o maior gênio de todos os tempos, Leonardo da Vinci, também era famoso por deixar muitos projetos inacabados. Ele levou nada menos do que 15 anos para completar a Mona Lisa. E muitos de seus outros trabalhos também foram deixados em estados variados de conclusão. Agora, se até Leonardo da Vinci, com todo o seu brilhantismo, procrastinou, isso nos leva a crer que a procrastinação não é burrice, mas sim algo inerente à natureza humana. Mas, como medi-la, então? Para isso, e se nós criássemos uma unidade de medida da procrastinação? Vamos chamá-la de desvios. Um desvio poderia ser o tempo em que você passou de forma absolutamente aleatória na internet, ao invés de fazer aquele projeto que você tinha que concluir. Será que essa medida ajudaria em alguma coisa? Ou ainda assim, a pergunta que fica é como podemos nós medir algo que é tão subjetivo? E a verdade é que Infelizmente não, porque a procrastinação, ela diz muito mais sobre nós do que sobre qualquer outra coisa, e é isso mesmo, nós procrastinamos tarefas, Mas a procrastinação, ela é muito menos sobre a tarefa que nós estamos adiando e muito mais sobre como nós nos sentimos em relação a ela. O nosso cérebro, como ele é estruturado, ele muitas vezes favorece o prazer imediato frente ao prazer e o benefício de longo prazo. Não sentir prazer real, biológico, naquele exato momento, aumentará a chance de você procrastinar. Em uma era anterior, essa abordagem tinha o seu valor. Os nossos ancestrais tinham que focar no aqui e agora, se eles quisessem sobreviver. Então, nosso cérebro aprendeu a lidar com perigos imediatos, recompensas imediatas. Porém, neste nosso mundo moderno, repleto de responsabilidades e compromissos de longo prazo, que não tem necessariamente a ver com a sobrevivência, isso contrasta com essa programação primitiva do nosso cérebro e essa procrastinação, ela acaba simplesmente sendo o nosso impulso natural, afinal, se não há benefício, por que então eu, como cérebro, tomaria a decisão de gastar energia com isso? A procrastinação, ela está ligada a inúmeros fatores, como os contextos emocionais negativos que nós vivemos no dia a dia, tal como ansiedade, medo, dúvidas e inseguranças. Esses sentimentos influenciam demais mais os nossos comportamentos e muitas vezes essa inércia em enfrentar determinadas tarefas que parecem ardilosas ou mesmo decisões importantes. E assim como o tempo, pasme, ele pode ser influenciado pela gravidade pela velocidade, a procrastinação também é influenciada por fatores ocultos que poderíamos sequer imaginar, como por exemplo a nossa percepção aos nossos medos e a nossa autoestima. Então a pergunta que fica é: como nós podemos quebrar este ciclo diante de tantas variáveis incertas e simplesmente abstratas e muitas vezes ocultas? E, no fundo, assim como o tempo é relativo, a solução para a procrastinação. Também é. O que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra. A ideia da imortalidade, por mais sedutora que seja, ela pode nos cegar para o valor deste momento exato, do momento presente. No fundo, encarar a nossa mortalidade pode ser uma das melhores ferramentas para superar a procrastinação, e neste momento, quando nós sentimos aquele impulso interno de adiar, nós devemos nos lembrar da nossa natureza finita e nos perguntar, estaria eu vivendo agora como se eu fosse um imortal? mas uma coisa é certa, a conscientização é exatamente este primeiro passo, e isso passa por reconhecer a procrastinação entender a sua origem e sim confrontá-la confrontá-la com o fato de que nós não somos infinitos e que nós de fato precisamos aprender a lidar com o tempo criar estratégias como listas, intervalos de trabalho ou recompensas, pode sim ajudar a gerenciar e superar esse impulso de adiar mas infelizmente, de nada nada vai adiantar se o seu impulso interno continuar sendo o de fugir daquilo que você tem que fazer. Então como fazer para superar isso? Bom, se você quiser um e-book que te ajuda a entender e não somente entender, mas mapear os seus impulsos internos e inconscientes, o e-book chamado Neurociência da Procrastinação traz todo o conhecimento e também um checklist prático para você mensurar os seus impulsos e ele está no link aqui ao redor desse vídeo com uma oferta especial para quem a esse vídeo, é só você clicar no link que está aqui aparecendo no card e também num comentário fixado logo aqui abaixo. Agora, lembre-se, assim como nós não podemos voltar no tempo, nós também não podemos recuperar o tempo perdido procrastinando. Então, da próxima vez que você sentir esse impulso interno de adiar, Pergunte-se a si mesmo, o que está me levando a isso? E é intrigante perceber que a procrastinação só é de fato rotulada como um problema pós fato. Quando nós olhamos para aquilo que nós deixamos de fazer e simplesmente sentimos como isso foi prejudicial, porque simplesmente nós perdemos aquilo que é finito. A procrastinação é, portanto, medida em tempo. Porém, nós não sentimos o tempo passar. Ele é senhor, impiedoso, intempestivo. Ele passa e pronto. Você não sente o tempo passar. É algo que simplesmente vai passando e quando você percebe, já passou. Esse dilema de viver ou assistir a vida passar acontece somente depois de você já ter vivido ou de já ter assistido a sua vida passar. No fundo, essa reflexão se torna muito mais filosófica do que simplesmente prática. Muitos vão simplesmente procrastinando até a própria vontade de parar de procrastinar. Já já, alguns procrastinarão a própria procrastinação, criando um loop infindável de desperdício de vida. A procrastinação ela se torna tão enraizada na vida que é quase inimaginável considerá-la apenas como um desvio temporário. Alguns que não deixam a vida escorrer por entre os dedos, que não aceitam a procrastinação, estes foram os que criaram o mundo que nós vivemos. Eu, particularmente, acredito que é essa humanidade, é essa imperfeição, é essa série de questionamentos que nós temos que tornam a nossa experiência humana tão rica e tão intrigante. A sugestão que eu te deixo é que você deixe de refletir sobre a procrastinação apenas pós-fato, e que você reflita exatamente no momento em que você sente um impulso e se questione, como eu disse, por que eu estou fazendo isso? São justamente esses enigmas e questionamentos que nos movem. Agora eu deixo, portanto, uma questão e um enigma final para você mesmo. Quando nós finalmente enfrentarmos as nossas inclinações procrastinatórias e nós as superarmos, o que acontece com o seu potencial hoje inexplorado? Eu estou planejando fazer um vídeo mais aprofundado sobre isso e eu gostaria de saber as suas opiniões e experiências. Agora, para você já começar a mudar de uma vez por todas esse padrão, clique aqui e continue essa sua jornada com o vídeo Quebrando Maus Hábitos, o Guia Definitivo.